This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com www.kangaroofern.com Ano ba ang pinakamahal na regalo na naibigay mo na sa ating mga anak? Lagi natin sinasabi education eh. So yung hmm. binabayad natin sa school nila, mahal yun. Okay. So al- alam mo ba na pwede silang uh, maging milyonaryo na hindi mo kailangan magbigay sa kanila ni Sinkuman na mas kinaanong pera, pwede silang maging milyonaryo? Pwede yun kung sila mismo sa sarili nila ang gagawa ng paraan para makapag-ipon sila. Anong topic natin ngayon? Ang pinakamahal na regalo sa mga anak ng hindi kayo Hi! Hello! Welcome to another episode of Retironario. Ako po si Mimi. Jarvis. And marami na naman tayong hopefully matututunan ngayon. Ano ba ang pinakamahal na regalo na naibigay mo na sa ating mga anak? Lagi natin sinasabi education eh. So yung hmm. binabayad natin sa school nila. Mahal yun. Okay. So al- alam mo ba na pwede silang uh, maging milyonaryo na hindi mo kailangan magbigay sa kanila ni Sinkuman na mas kinaanong pera pwede silang maging milyonaryo? Pwede yun kung sila mismo sa sarili nila ang gagawa ng paraan para makapag-ipon sila. Anong topic natin ngayon? Ang pinakamahal na regalo sa mga anak ng hindi kayo gagastos. Wow, para nakakaloko yata itong <laughs> topic natin ngayon. Meron ba nun? Hindi ka gagastos pero yun ang pinakamahal na regalo. Halimbawa, uh, sinabi mo na wisdom. Hmm. Hmm. Pero mahal ba yun? Mukokwantify mo ba yun? Eh, yung output na nun. Okay. Na so, bago natin ituloy yan, ano? mag-disclaimer muna tayo. Doon po sa mga ngayon pa lang na nakikilala ang retironaryo, we are not financial advisors. And lahat po ng sharing na ginagawa namin are based on our personal experiences and research. And kung meron po kayong mga specific na pangailangan pang financial, you can, you may, and you should consult a financial advisor if you need more help on okay. your finances. So ito yung kalimitan na nakikita natin o naririnig natin. No? Mag-aral kang mabuti. Yan lang ang maipamamanan namin sa iyo. Mm. Okay. Meron pa. Sabi, edukasyon ang natatanging pamana ni, ni itay at ni inay. Okay. So sabi nga natin, mag-aral kayong mga mabu- ng mabuti kayong mga kabataan kasi nagkakadahirap. O, nagkakadahirap ang inyong mag- magulang. Nagkakumahog ang inyong mga bagulang oh. para kayo ipaaralin. Ginagapang. Mm. Ano ba ibig sabihin po pamana? Pag narinig natin ang pamana, ang ibig sabihin niya sa English ay inheritance. Isa sa, 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 sa mga uh, definisyon. Kalimitan din na ito ay nangangahulugan ng malaking halaga. Nakamana ako ng isang milyon o ng bahay at lupa. Namana ko yung galing sa talento ko sa pag-awit. Oh. Oh, po, pwede din yun. Okay, pero kalimitan, pag sinabi natin, pinamanahang ka, eh, may pera. inabot, may physical mm. na bagay na ang halaga nun ay Medyo mal- malaki. malaki. So, ang mga magulang ay umaasa na kapag tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral, ay makakakuha tayo ng magandang trabaho na magbibigay sa atin ng magandang buhay. Mm. So, lahat ng mga magulang yan ang pangarap nila sa kanilang mga anak. Pero bakit madami sa atin ang nakatapos ng pag-aaral pero hindi pa rin umaangat 
ang buhay o mahirap pa rin. Eh siguro hindi pa nabibigyan ng mga magulang yung pumana. <laughs> hindi, alimbawa, <laughs> nakapagtapos na nga ng pag-aaral eh. Kasi sinasabi nga natin na ang edukasyon ang pinakam, ang maipapamana lang namin sa inyo. So sabi natin, ang edukasyon ang mag-aangat sa atin ng kabuhayan. Pero madami sa atin na graduate na ng college o magagandang universidad, pero mahirap pa rin. Baka meron silang kulang sa diskarte nila okay. na hindi nasagot nung pagkakaroon nila nung degree na yon. Ibig sabihin, kahit na ikaw ay nakapagtapos, pero parang may missing pa rin hmm. na ikaw ginagawa para mapakinabangan mo yung pinag-aralan mo. Meron kang mga gandang damit o gamit, pero baon naman sa utang. Sapat ba ang natutunan sa paaralan para tayo ay umasenso? O meron bang hindi itinuturo sa paaralan upang tayo ay umasenso? Yes. Okay, meron. Ano kaya yung hindi itinuturo sa paaralan? Isa sa nakikita natin na, na hindi itinuro sa paaralan ay, ay yung financial literacy. So, napag-aralan siguro natin yung accounting, basic... Oh, ang accounting eh, financial literacy? O part yun ng financial literacy, pero medyo malalim ang kahulugan kasi ng financial literacy. Mm. So, ano ba ang definition ng financial literacy? Base so, sa Investopedia. So, according to Investopedia, financial literacy is the ability to understand and effectively use various financial skills, including personal financial management, budgeting, and investing. Okay, ang tanong ko sa'yo, pinag-aralan mo ba yan sa high school o sa kolehiyo? No. Basta okay. nag, nung nagsimula lang ako mag-ipampara sa sarili ko, nag-open ako ng bank account at hinuhulog ko na yung mga kinikita ko doon. So, kalimitan ng financial literacy, hindi ito natututunan sa paaralan, kundi yung sa mismong application na sa ating mga buhay. So, pag tayo ay kumikita na, doon pa lang natin natututunan paano mag-budget o mag-save, pero hindi talaga itinuro. So, kumbaga, kung ano lang yung uh, bara-bara, kumbaga, yung ating uh, approach sa financial literacy. Sino ang magtuturo nito sa ating mga anak? Tayo. Tayo dapat. Tayo mga magulang. Pero ang problema, ang tanong... Eh, paano nga ako hindi alam ng no, mga magulang? Kaya nga sinasabi natin <coughs> na vicious cycle eh. Hmm. Kung sanay na mangutang sa pamilya, paulit-ulit na yon. Makikita ng mga bata na ganun hmm, din. Paon sa utang. Halimbawa, yung sa mga probi-probinsya, pag alam nila na, oh, mag, ano, kapalista ka muna sa tindahan. Hmm. Kung namulat na yung mga anak na ganun, paglaki nila, akala nila, normal yun hmm. na lifestyle. Ang may katungkulan o oh, matututunan ng mga bata ang financial literacy, kung ano yung nakikita nila sa mga magulang. So, kung ang mga magulang ay hindi financially literate, hindi din maging financially literate. Kalimitan ng mga anak. Unless na yung mga bata ay mag-aaral ng kusa sa sarili nila. Yun nga, ang tanong. Eh, ako mismo, yung mga magulang, eh, hindi marunong. So, ano ang gagawin natin? Patay tayo dyan. Okay. So, <laughs> ang unang parte ng financial literacy ay yung, ay yung pinakamadali at kailangan lang ng willpower. Kailangan yung unang part dyan yung budgeting na tinatawag. So, kung wala tayong budget na ginagawa, eh, kalimitan, hindi natin alam kung saan pumupunta ang ating mga gastusin. Labas lang ng labas ang pera, no? Yung mga susunod na kailangan matutunan sa financial literacy, ito yung mga mga kailangan ng iba yung pag-aaral. So, ayan dyan na yung mga savings, mm. investing. Mm. So, medyo, medyo technical na yan. Pero yung pinaka-basic ay yung budgeting na kailangan lang natin ng common sense, kumbaga. Ang mga taong financially literate o yung may kaalaman sa paghahawak ng pera ay hindi madaling maloko pagdating sa kaperahan. O, oh, pero may mga nagsasabi din naman na may angking galing sa pagmanage hmm. ng pera na hindi naman, hindi mo matatawag na financially literate siya, pero magaling lang siya mag-handle ng money niya. In a way, financially literate siya pag ganoon. Hmm. So, ibig sabihin kasi, meron na siyang background o may natutunan na siya previously kung paano humawak ng pera, kaya hindi siya madaling maloko. Halimbawa, hindi na budol-budol. Okay? Hmm. Hindi siya kumagat kaagad sa mga networking. Pinag-aaralan niya ng mabuti. Hindi siya madaling maloko kung siya, siya 
ay financially literate. Meron kasing mga investment na nagbibigay ng malaking halaga na too good to be true. So, hindi siya kaagad-agad kumakagat yan. So, tinitingnan mo niya, niya kung kung sino ba ang mga nagpapalakad nito. Ito ba ay totoo ba talaga o scam lang talaga. Kung may alam sa finance, kung may alam sa, sa, sa finance, malalaman niya kung feasible ba o hindi ang investment. Yan ang tinatawag na due diligence eh. Bago ka pumasok sa isang investment, pag-aaralan mo muna yung mga proposal na binibigay sa'yo. Pero ang problema nga kasi, okay, alam natin na kailangan pag-aaralan. Pero ang problema, hindi natin alam kung paano approach ng pag-aaral. Kaya nga may financial advisor, mm. di ba? Alam ang kahalagahan ng mga sumusunod kung ikaw ay financially literate. Oh. Alam natin kung ano kahalagahan ng paggagawa ng budget o pagkakaroon ng budget. Kung halimbawang gusto nyo pang maka, ma, ma, mm-hmm. matukunan. Meron po kaming okay, episode para e- dyan. Mm, nati- episode 4. Okay, yeah, didiscuss natin namin yan sa episode 4. So, pwede nyo makita yan dito sa Facebook na link or pwede din sa meron din kami YouTube. Or yung episode 8, simple pero epektibong retirement plan, part 1. May part din yan, ano? Kailangan din continuous yung education natin, either formal, formal, or informal. Ano ibig sabihin formal? Yung? Formal, yung papasok ko sa paaralan, mm-hmm. mag-enroll ka ng short course, mm-hmm. uh, meron ka talagang program na susundin mm-hmm. para ma- yung skills na yon or ma-certify ka sa kaalaman mm-hmm. na yon Or informal, pwede tayo mag-research sa YouTube, sa internet, mm-hmm. kung paano. tanong mag-interview sa mga kakilala na Maalam. expert talaga sa mm-hmm. lalaman na yan. Ang isa pa, ang kahalagahan ng ano, nung ikaw ay financially literate, alam mo yung kahalagahan ng health, accident, at life insurances. So, paano natin makukuha yung mga information na yan? Pwede tayong kumausap ng mga agent, okay? Yung mga nagbibenta ng mga health insurance. Kailangan nating reviewin yung mga proposal na yan. Diba? Kumihingi tayong proposal sa, la, sa Sun Life. Kumihingi tayong proposal sa AXA. So, ikumpara natin. So, kung tayo ay financially literate, malalaman natin kung ano yung mga insurances na magaganda. So, alam din ang kahalagahan ng retirement planning. Yung saving at invent investing. So, kung gusto nating makaalam dyan, ma- ma- matutunan pa yan, so kailangan natin mag-consult ng mga financial advisor or pwede kayong uh, mag-research sa internet o yung makinig sa mga gantong mga financial literacy na y- y- Facebook o YouTube o mga podcast. Yung paggamit ng utang sa tamang paraan. Kasi yung utang, eh pwede yung gamitin to take advantage para kayo ay umasenso. Pero pwede din yang maging rason para tayo ay hindi umasenso at malubog sa utang. Okay? So kailangan din natin ng financial advisor at mag-research din sa internet kung paano yan. Kasi may tinatawag ng bad debt at good debt. Mm-hmm. Okay? So, ang alam ko, diniscuss na natin yan sa ibang episode natin. Ano? Alam din yung kahalagahan ng pagpapatakbo ng negosyo. Pero hindi naman kasi lahat ng mga tao eh business, business-minded. Ano? So, kung gusto nating maging uh, uh, business-minded, kailangan nating mag-aral. Formal, mm-hmm. informal, education, or based sa experience. Ano naman yung mga panganib kapag ikaw ay financially illiterate? Ibig sabihin, wala kang alam sa paghawak ng pera. Pwede tayong mabaon sa utang. Kasi meron tayong credit card, hindi natin alam paano gamitin, bili lang tayo ng bili kung ano-ano. Hindi magandang spending habits, kumbaga. Hindi paghahanda sa kinabukasan. So, wala, wala kayong... kayong emergency fund, mm. wala kayong insurance, wala mm. kayong investment. Okay. Parang living for today. Mm-hmm. Naalala ko yung episode natin ng documentary sa Netflix. Merong isang case study na ganyan eh. Ang isa pa, ito ay pwedeng magdulot ng hindi magandang credit score. Okay, ba- bakit ba kailangan mag-pay attention ng mga tao sa credit score? Who cares? Mm. Dito, importante ang credit score. Hindi ko lang alam sa ibang lugar, kaya who cares nga sila, di ba? Mm. Bakit? Ano ba, ano ba yung credit score? Kasi dito kasi, ang, pati naman alam ko sa, sa ibang bansa, sa US, may mga credit score ang bawat isa sa atin. 
doon kasi makikita kung paano ka nagbabayad ng iyong utang. O, ikaw nakikita ba, ng mga banko or oh, financial institutions yung iyong... Credit history. Hindi lang credit history. Yung credit score mo nga yung the better your credit score is, may kumpiyansa sila sa iyo na pahiramin ng pera mm. o mag-loan. So, hindi ibig sabihin your ng... Your capacity to pay. Oh, hindi ibig sabihin ng wala kang utang. As in, zero utang ka. Ay, maganda din maganda ang credit score. Mm. Normally, pag wala kang utang, wala pangit, ka rin credit pangit ang credit score mo. Mm. Kasi wala kang history ng pagkakautang yeah. at wala kang history ng pagbabayad. Meron akong kakilala na umuutang sa banko. Maganda yung kanyang ano, meron siyang asset. Okay? Wala siyang utang, wala siyang credit card. Pero ayaw siyang pautangin ng banko para makabili ng property. Kasi wala siyang credit history. So, kumbaga, extreme yon. Pag mm. hindi, pag super hindi maganda ang paghandle mo ng credit and finance mo, negative sa banko yon. Pag wala ka history ng credit, negative pa rin yun. Kasi, mm. anong, anong proweba namin na pwede ka namin pautangin kung never ka pa namin na bigyan ng ebidensya na mapapagkatiwalaan ka pag pinautang ka. Ito din yung pwede magdulot kung ikaw ay financially literate. Mag-apply ka ng bankruptcy. Halimbawa, meron kang negosyo at na bankrupt ka dahil hindi ka marunong humawak ng pera, pwede mangyari sa atin yan. Pwede din marimata yung ating mga ari-arian kasi nabaon na tayo sa utang, hindi natin mabayaran yung ating mortgage, eh pwede makuha ng banko yung ating property. Yung pagkasira ng relasyon ng pamilya. So halimbawa, eh yung lalaki o yung babae, eh lasenggo at nauubos na yung pera sa kasino. Dahil dun, po pwedeng masira ang pamilya. Uh, pwedeng magkaroon ng divorce o yung mga anak, eh maghiwalay din at umalis na sa bahay dahil laging mm. nag-aaway ang pamilya. Sa episode na ito, ay bibigyan natin ng diin ang budgeting. Yan yung pinaka-basic. Hindi rin na natin masyadong, siguro pahapiwan natin yung saving at investing, pero magpo-focus tayo sa budgeting. Ang pinaka-mainam na paraan para turuan ng ating mga anak ay mag-set tayo ng example. So, ano ibig sabihin nun? Uh, dapat mapakita natin na tayo mismo ay eh, hindi nag-overspend. Dapat tayo mismo ay may budget. Pag sinabi nating budget, tayo kasi nakalista yan, naka-spreadsheet. Ito yung mga gastos natin for the month. Magkano? Magkano yung kita natin. So, meron talagang listahan yan. Merong mga tao naman na nasa isip lang. Eh, kung kaya nilang ganun sila katalino, sige, nag-work sa kanila, okay lang sa kanila yun. Pero ang sinasabi namin, mas maganda kung yan ay nakasulat kasi mas makikita mo. Ang objective ng budget is to reward yourself. Really? Paano ka mare-reward? <laughs> so, hey, so, bakit? Lumaki mata ko doon, ang reward. <laughs> okay, so, pag nagkaroon tayo ng budget, nire-reward natin yung sarili natin today, tomorrow, tsaka yung at retirement. Anong ibig sabihin nito? Alam mo, bagong konsepto to, ha? So, pag gumawa tayo ng budget, ibig sabihin, binabudget natin yung pera natin para i-reward natin yung sarili natin ngayon, bukas, at sa ating retirement. I-explain ko yan ng mas detailed pa, no? Mahalaga sa, na sa bawat yugto o stage ng buhay natin ay maginhawa ang ating pamumuhay. Eh, ang recommended budget allocation na sinasabi natin, ano, pero ito ay depende ito sa ba- sitwasyon ng bawat tao, yung 70% ng sweldo natin ay yan to reward ourselves today. When you say reward ourselves eh, today, ibig sabihin merong kang sapat na panggastos sa mm. iyong pangangailangan. Sa pang-araw-araw. Na hindi okay? ka parang laging kapos, kapos, mm. kapos. So, lang. Yung everyday expenses natin, yung 70% ng sweldo natin, dapat pumupunta sa everyday expenses o yung nire-reward natin sarili natin. Halimbawa, uh, pagkain sa araw-araw, in a way, nire-reward natin sarili natin. Kasi may nakakain mm. O halimbawa, pambayad sa kuryente, o nire-reward natin na makapanudman lang tayo ng TV o meron tayong ilaw. Okay? Nagre-renta tayo, at least meron tayong bahay na tinutulugan o may dami tayo. Technically, nire-reward natin sarili natin kasi binibilhan natin yung sarili natin ng mga gamit at pinapakain natin natin sarili. So, that is rewarding ourselves today. So, 70% dapat ng sweldo natin 
natin is to reward ourselves today. Okay. Now, 10% i-reward natin yung ating sarili sa bukas naman to. So, dito na papasok yung emergency fund. So, kung halimbawa uh, uh, so holiday, halimbawa gusto nating mag-trip sa Singapore, yung 10 mag-iipon tayo ng pera natin. Yung 10% ng sweldo natin i-set aside natin hanggang sa makiipon tayo ng enough para mag-holiday tayo. O bumili ng mga mamahaling bagay. Halimbawa, gusto na mag-upgrade ng cellphone. Pag-ipunan muna natin to. So, yung 10% na yan, palalakihin natin pag lumaki na, sakalang natin gagamitin. So, meron pang natitira pang... Uh, 20%. Yung another 10%, eto, nire-reward naman natin yung future o yung pasarili natin sa retirement. So, kung mapapansin nyo, mas malaki ang porsyento ang reward ngayon. 10% bukas at 10% sa ating retirement. Mm. Okay. Ano na pa natitirang 10%? Meron pag 10%. Eto, optional. Pero mas maganda, eto, kung ito ay maano natin, yung pagbibigay natin ng sa ibang tao. So, yeah. kumbaga, uh, yung blessing natin, isinishare natin sa ibang tao. Kasi may mga tao na talagang uh, nahihirapan sa kanilang mga buhay. Mm-hmm. Okay? So, pwede natin ibigay ito sa simbahan o sa mga charitable institutions. Turuan ng mga anak na maski na sa elementary school pa lang, ay magsubi na ng 10% mula sa kanilang baon. So, galing sa birthday gifts o napamaskuhan o sa mga side hustle. Kaya, may side hustle ka nung high school, nagtuturo ka ng yeah. ano. Uh, so, dapat yung kinikita mo doon, eh, 10%, inilalagay mo for your retirement. Okay? Sa- savings. Ang batang nagsusubi ng 10 piso kada 100 pesos na kanya nakukuha na, na, na ay mas madali kumpara sa isang adult o matanda na na mag-set aside ng 10,000 mula sa 100,000 kasi yung 10,000 parang napanak, napakalaking pera para itanggalin mo eh. Pero yung mga bata kung 10 piso lang ang tatanggalin niya sa kada 100 pesos mas madali yun. At kung yun ay kanyang magiging happy habang siya ay lumalaki pag dumating siya nang magkaroon siya ng 100,000 yung 10,000 kayang-kaya niya na yan itanggalin kasi naging habit na sa kanya. Mm-hmm. So, ang susi sa matagumpay na pagbabudget at pag-iipon ay masimula ng bata pa para ito ay maging habit na. Maglagay tayo ng konting case study. Halimbawa, edad na 20 years old. Okay? 2023 ngayon, no? Ay 20 years old. Uh, may anak ba tayong 20 years old? 21 na. Ah, 21 Kaka na. 21. Okay. So, Kung meron kayang anak na 20 years old, ito ay para sa kanila. So, kung limbawa, kung sumisweldo na siya, ito sa Pilipinas, ano, 15,000 per month o 180,000 per year. Ang 15,000, ang alam ko, hindi yung ganong kalakihan na sweldo sa Pilipinas. Kasi meron mga anak nung katulong na kilala ko, sumisweldo siya ng mga 20 to 30,000 yata, call center. Okay? Mm. I don't think call center is 20. Hmm. I think more than Okay. Pa. So, assuming na na 15,000 lang, kung siya ay magtatanggal lang ng 10% para sa investment niya for his, her retirement, 10% lang tatanggalin natin. Magkano ang tatanggalin niya kada buwan? 10%, uh, 10% ng 15,000 is 1,500. Hmm. Sa isang taon, 10% ng 180,000 is 1,000... Uh, 18,000. 18,000. Gagamitan natin ng uh, calculator to. So, ito yung website na lagi kong pinupuntahan, yung the, the calculator site. So, but this is in peso. Kung mag invest siya ng 18,000 kada taon at kada taon ay i-increase niya yung investment niya ng 3%. So, next year, maging 18,000 plus 3%. At magre-retire siya at the age of 65 o sa 2065, magkano ang pera niya? So, it, ibig sabihin 45 years siya mag, uh, mag-i-invest. Okay? I-assume natin na ang compound annual growth rate ay 10%. So, ang value ng pera niya at retirement is magiging 17.7 million. Oh, ay, retirement na talaga siya. Mm-hmm. So, isipin niyo ha, 
maliit lang ang sweldo niya, nagkultas lang siya ng 10% which is 1,500 per month, ito ang pwede niyang kitain o ito ang pwedeng value ng kanyang portfolio. So, maski na sino po pwede, maski na maliit lang ang sweldo. Anong kasalukuyang halaga ng 17.7 million? Kasi yan ay value in the future. In the future. Yan ang halaga natin niyan kung i- oh, lagi mo okay, natin yung present pa, value. Paano, okay? Kung, yan lang ang formula. Ang ibig sabihin niyan, ang halaga ng 17.7 million is 4.7 million sa kasalukuyang panahon na mayroon tayong inflation na 3%. Which is, malaki yan, 4.7 million ngayon. So, ibig sabihin, at alimbawa, ang ikaw ay uh, 65 years old. Uh, isipin na ang inyong anak ay 65 years old na ngayon at retired na. Siya ay pwedeng ma- mabuhay sa halaga ng 27,000 a month. So, ibig sabihin, ang kukunin lang niya sa 4.7 million ay 7% at pwede siya kumuha ng 27,000 a month. Mm. So, which is decent pera na yan ngayon. So, pwede na siyang mabuhay hanggang whatever. Okay? Hindi mauubos ang pera niya kasi 7% lang ang kinukuha niya. So, patuloy pa rin lumalago mm. yung existing. Kung yan ay naka-invest pa rin sa 10% na investment. Okay. So, saan pwede mag-invest na pwedeng kumita ng 10%? So, pinag-usapan na natin yan sa mga previous episode natin. So, panoorin niyo yung episode 6. Sana ko pwedeng mag-invest na hindi kailangan ng malaking puhunan. Meron sa Facebook, sa YouTube. Panoorin niyo din yung episode 7. Paano mag-invest sa US stocks maski na nasa Pinas. Episode 31, Risky bang mag-invest sa G-Invest. Okay, kasi ang G-Invest ay may, may investment uh, ano din siya, platform. At episode 49, AXA Global Advantage Fund, maganda bang investment? At yung episode 50, yung QQQ versus AXA Global Advantage Fund. Yan yung pinakahuli nating uh, episode. Posible ba na maging milyonaryo ang inyong mga anak? Maski na hindi kailangan kay- kalakihan ng sweldo nang hindi kayo nagbibigay na sa kanila ng pera. Posible. Posible. Nagbigay ba tayo ng pera? Hindi. Okay? <laughs> ang binigay lang natin is education. Knowledge. Knowledge on how to become, be, be a financially literate person. Yun. So, pwede? Pwede. Pwedeng pwede. So, ano pa ko ang inyong hinihintay ngayon? Mm. Kailangan na nating ipaunawa sa inyong mga anak kung ano ang kalagahan ng pagsastart na talaga okay. para sa kanilang future. Ang, ang pinakamahalaga kasi dyan, kasi ang mentality ngayon ng mga kabataan is wala sa future eh. Wala yung retirement eh. Kalimitan tayo mga magulang ang nag-aalala na kasi tayo ay matatanda na. So, siguro ang ating uh, magiging uh, objective is i-encourage yung mga ang, uh, anak natin, ipaalam sa kanila na ano ang kahalagahan ng pag-iipon at pag-budget para at sa kanilang retirement. Doon naman sa mga anak na talagang buhos din ang pagbibigay sa mga magulang. Very, uh, ano yan, noble intention yan na lahat ng inyong pinaghirapan ay ibinabalik nyo sa inyong magulang. Walang, ano yun, not a question. Mm. Pero magtira rin kayo para sa future nyo. Mm. Para hindi lang buhos-buhos din. Kailangan meron ding something for yourself. Tsaka sikapin natin na putuli na yung culture ng pag-didepende uh, sa ating mga, mga anak mm. pag nag-retire kasi may mga sariling buhay na din yung mga bata na yan. Okay. So hopefully po ay meron na naman tayong nuggets of wisdom na nakuha sa ating episode ngayon. If you have any more questions, retirinario at gmail.com or uh, shout out na lang sa aming Facebook and YouTube. Hanggang dito na lamang po Mimi. Jarvis. Na nagsasabing sama-sama tayong maging retirinario. Bye-bye po. Bye-bye.